0: Pues Juan Luis Arsuaga es uno de los científicos que ha pasado por nuestra Masterclass de los lunes, por la que han circulado por cierto y yo presumo de eso porque hemos tenido mucha suerte, los mejores en cada una de sus especialidades. Arsuaga dejó un recuerdo imborrable entre los oyentes de Gelo y por eso a la mínima ocasión le invitamos y hoy tenemos oportunidad de celebrar que tiene un nuevo libro que se llama Vida, la gran historia y que habla precisamente de eso, de la historia de la vida sobre la Tierra, ese proyecto que arrancó hace mil millones de años y del que vamos sabiendo muchas cosas, pues gracias a científicos y divulgadores como él. Profesor Arsuaga. buenas tardes. Qué bien volver a tenerle en la antena de este programa.
1: Hola, ¿qué tal? Yo también estoy encantado. ¿Cómo
0: nació este proyecto tan ambicioso?
1: Bueno, pues porque, no lo sé, lo he ido elaborando a lo largo de 40 años, yo creo, ¿no? Eh, quizá, quizá nació el día que leí, ...el libro de Jacques Monod... ...El azar y la necesidad en 1970... ...no, nunca se sabe cuándo empiezan... ...cuando se planta la semilla, ¿no?... ...pero en los últimos años... ...la verdad es que quería... Eh, ...hacer un libro que reuniera todas las grandes preguntas que nos hacemos.
0: Y con ese ánimo divulgador que también le llevó a aceptar nuestra propuesta aquí en la radio, ¿no? Está muy bien eso, que uno no se conforme con saber mucho, sino que también se preocupe por divulgarlo a la máxima gente posible, profesor.
1: Sobre, sí, bueno, pero yo cuando venía aquí de profesor eh, casi hablaba más de la respuesta, sobre las respuestas sí. o de las certezas y, y la verdad es que aquí he adoptado una posición... ...un poco más parecida a la de Sócrates... ...voy por ahí
0: haciendo preguntas, ¿no? Bueno, eso, eso está bien... ...porque en las preguntas... ...en parte, en las preguntas hay una parte de las respuestas también, ¿eh? Sí, por lo menos las, sí. las preguntas son las que generan <risa> la investigación... Exacto, ahí va yo... ...ya saben, no hace falta que se lo diga... ...pero para algún distraído... ...que Juan Luis Arzuaga es uh, paleontropólogo ...el mejor que tenemos en nuestro país... ...es doctor en ciencias biológicas... ...por la Complutense de Madrid... ...es catedrático de paleontología... ...en la Facultad de Ciencias Geológicas... ...de la misma universidad... También es director desde hace cinco o seis años del de Museo Científico de la Evolución Humana de Burgos, en fin, uno de los miembros más potentes del equipo de investigación de Atapuerca y paro, paro porque si no hasta las seis estamos hablando del currículum de, de Juan Luis Arzuaga. Eh, los humanos siempre nos hemos preguntado por el sentido de la vida y por nuestro origen y algunos han buscado, profesor, la respuesta en la ciencia y otros en los dioses, ¿no? ¿Son tan incompatibles como parece? Y lo digo por la pregunta, um, volvemos a la pregunta, con la que usted arranca el libro, que es esta. ¿Es todo lo que ha pasado pura casualidad una suma de accidentes sin regularidad alguna o existe una cierta dirección?
1: Bueno, hay patrones más que direcciones, ¿no? La vida tiene un comportamiento que se puede entender, por lo menos, ¿no? Como decía ese mismo, ese mismo Monod al que me ha referido antes, él decía eh, no había ninguna necesidad de que, no sé, de que los átomos se reunieran para formar este guijarro que tengo en mis manos ¿no? y decía eh, um, el guijarro no tenía la obligación de existir, dice él pero tenía el derecho vamos a decirlo así ¿no? Yeah. de forma que lo que ha ocurrido eh, no tenía necesariamente que ocurrir pero eso no quiere decir que no se pueda explicar o que no tenga causa conocida o que no se pueda entender era una posibilidad que existía que podía ocurrir y que podía ocurrir de, de no de cualquier forma no todas las posibilidades estaban abiertas la vida no puede ser cualquier cosa. Eh, había un número limitado de posibilidades
0: que son las que se han materializado. Y, pero, pero al final salió, digamos, ¿no? Bueno, costó 4.000 millones de años. Bueno, de nada. tampoco, tampoco esperamos para tanto. ser humano. No todos
1: los planetas disponen de tanto tiempo.
0: No, es verdad. Es verdad. ¿Hay, ¿Hay algunos que se mueren antes, que se consumen antes?
1: Claro, claro, porque es que además tienen que darse las condiciones adecuadas para que haya agua en estado líquido. No podemos concebir la vida sin agua en estado líquido. Y, y eso y las condiciones sin una cierta estabilidad y, y, y una distancia determinada de su estrella y además se quiere exponer de
0: 4.000 millones de años. Claro, o sea que la tierra en la Tierra ha habido vida porque hemos tenido tiempo para,
1: ¿Hemos tenido tiempo,
0: para ir eh, perfeccionándola.
1: Y, y, por, y porque permite la existencia de agua en estado líquido. claro
0: y por el agua a, Habla en el libro Juan Luis Arsuaga De convergencias y divergencias adaptativas Las divergencias serían la forma Como las especies van cambiando van, bueno, van mutando Y van dando paso a otras Que cada vez están más alejadas entre sí Y luego las convergencias eh, Dice Arzuaga que es pues La repetición más o menos De los mismos modelos de organismos Como si al final el número de posibilidades Fuera limitado ¿no? O sea, no hay eh, Las posibilidades son unas No hay más que las que hay
1: Claro, y podemos establecer fácilmente un paralelo entre esto y la historia humana, la historia cultural la historia reciente. Tenemos, eh, por una parte, diversidad, no hay dos culturas que sean iguales, y por otra parte, muchos eh, muchas cosas en común. En el libro, por ejemplo, cuento, eh, citando a otro autor, por cierto, que cuando Hernán Cortés llegó a México, ahora hace 500 años, ¿Sí? se encontró con una sociedad cuyas instituciones se entendía perfectamente y era capaz de reconocer como las suyas y, y, y sin embargo llevaban 15.000 años eh, separados la, la escritura apareció en muchos sitios la agricultura y la ganadería eh, también se han inventado en diferentes lugares o sea, hay muchas cosas en común en el ser humano, en la naturaleza humana, que hace que se repita muchos patrones. También hay cosas que nos diferencian. La sí, historia de la vida pasa igual.
0: Por cierto, ahora que hablaba de eso de la escritura, um, que todas las civilizaciones, que en buena parte de las civilizaciones, eh, aunque de forma diferente, eh, se, podía se podían reconocer unas a otras, me sorprendió enormemente que los incas no tuvieran ninguna escritura.
1: Bueno, estaban cerca es que de ello, es... estaban a punto, ¿Ah, sí? eh, estaban a punto de conseguirlo. Es más, después de, de la ...la publicación del libro... ...ha salido un, un trabajo... ...se ha publicado una revista científica... ...en hecho la más importante... ...un estudio sobre, sobre las religiones... No es frecuente que aparezcan eh, trabajos de religión en una revista científica. Y este está ahí porque hace un análisis de las religiones y llega a la conclusión de que una civilización, una vez que alcanza un cierto grado de complejidad, que incluso lo miden, tiene que, ser, tiene que llegar al valor de 6.1, termina, eh, termina produciendo o encontrando eh, al, dios, eh, al dios moral. Quiero decir, el dios que juzga los actos Hasta este grado de complejidad eh, Los dioses simplemente exigen De las sociedades humanas Pues eh, sumisión mmm, Sacrificios eh, Obediencia Y a partir de este grado de complejidad Todas las civilizaciones, cualquier civilización sí. Termina por producir un dios Que juzga y que se preocupa que, que sanciona los comportamientos morales Bueno, pues los incas Precisamente ya habían llegado A ese grado de complejidad y no habían, todavía no habían producido ese tipo de dioses, ni la escritura, pero podemos especular con fundamento con que si hubieran dispuesto de quizá un siglo más, ¿Mm? habrían terminado produciendo lo
0: que les faltaba. La escritura, Por, qué pena. Qué la pena, escritura porque... y el dios moral. Ya, claro, claro. Y sin embargo, les faltaba la escritura, pero tenían ingenieros o arquitectos capaces de construir, por ejemplo, en Machu Picchu. Y calzadas. Tal, claro, y de, bueno, calzadas brutales, miles y miles de kilómetros. Exactamente,
1: es que, es que eso es el patrón, ¿no? Cualquier civilización vale, vale, termina, termina produciendo cosas muy similares en todas partes, en el orden puramente, eh, en el orden material, el orden institucional, social, pero también en, en la ingeniería, en, en, en la economía y hasta en la religión
0: bueno algo parecido con la historia de la vida pues me, eh, muy interesante ahora 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 se entiende todo o sea a los incas le faltaron le faltó tiempo bueno hasta que llegaron
1: claro. hasta que llegaron los españoles los españoles que traían la escritura precisamente que utilizaron que utilizaron sus calzadas lógicamente para moverse es decir que utilizaron lo que ya estaba hecho sí y lo que hicieron fue imponer un dios que ellos seguramente habrían acabado por, por encontrar o, o por crear como se si quiera y y un, una forma de describir de las cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y socialmente supongo, doctora Suaga que pasa lo mismo, ¿no? Que a, al final eh, todas las mm, soluciones que encuentran las sociedades son organizaciones parecidas en cualquier sí. lugar del planeta y, y que además mm, casi todo es cíclico convergen,
1: encima, sí, ¿no? Sí. y es más, ahora mismo hay aquí una cierta discrepancia entre lo que vemos en estos dos planos que estamos comparando, porque casi todo el mundo pensaría que la historia humana eh, quiero decir, la historia social y cultural Tiene una dirección, una flecha Decimos nosotros Porque nos parece que todo tiende hacia la convergencia Sí ¿no? Hacia un único, una única sociedad, una sociedad planetaria ¿no? De forma que si La impresión que tenemos todos Es que, eh, mirando hacia atrás Que, que hay, hubo una época de Diferenciación, diversificación De las culturas y luego se han ido descubriendo unas culturas a otras sucesivos descubrimientos que han ido estableciendo una red que tiende hacia una sociedad única.
0: A eso le llamamos globalización ¿no? Claro,
1: entonces aquí sí que vemos que en la historia hay una dirección sin embargo en la historia de la vida lo que vemos más bien es diversidad eh, hay muchas líneas evolutivas se tiende a ocupar todo el espacio y, y no vemos una línea única, una flecha
0: de la evolución. O sea, que estamos actuando un poco contra natura, o al menos contra la costumbre de los últimos 14.000 años.
1: Salvo, claro, salvo que pensemos que finalmente aparece una especie que es la nuestra, que al cabo de mucho tiempo es capaz ya de condicionar el resto de la biosfera,
0: ¿no? Ya, pero me sorprende cuando dice usted, toda sociedad avanzada termina por producir un Jehová. Bueno, es que... Ese dios moral que decía hace sí, momento. un momento. Di
1: un dios que juzga los,
0: los dioses de las sociedades... que, que nos, de las sociedades ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos que haya un dios?
1: Bueno, pues porque ya existen las... Eh, es un dios por social, que se dice, es, es un dios que eh, juzga, evalúa las conductas personales, hasta ese momento, hasta ese grado de complejidad social, pues simplemente cada, cada cultura tiene su dios, para empezar, hay muchos, y los dioses son simplemente, pues es, eh, representa la figura... ...como del rey supremo de esa sociedad, ¿no? Se le debe obediencia, se le debe veneración y nada más... ...pero el Dios no, no, no juzga las conductas de los... Indes. ...no no promueve, digamos, el amor fraterno, ¿no? Al buen orden social.
0: El origen de la vida y el origen del universo... ...son dos de los tres grandes orígenes que nos interesan a todos... ...dice en el libro el profesor Arzuaga. El tercero es el origen del pensamiento racional... ...y sí. también el pensamiento irracional... Claro, porque el pensamiento mágico es exclusivamente nuestro. Eh,
1: normalmente nos referimos a, eh, al pensamiento que no es lógico, para entendernos. Eh, por ejemplo, el fanatismo, o sobre todo, y, y lo calificamos de irracional o de animal incluso. Pero sí. los animales no son fanáticos. No hay ninguna especie animal fanática. O sea que el terrorismo, como poner una no. manifestación de un comportamiento fanático... Es propio racismo, de los
0: humanos, claro. Es
1: exclusivo de los exclusivo, humanos. Exclusivo, claro. Porque solo los humanos podemos en Inquisiciones y cosas así ¿no? eh, eso es lo que se llama pensamiento mágico que por otra parte también es el que está detrás del de, de arte de la cultura, de la solidaridad y de Greenpeace es decir que el mismo tipo de pensamiento puede producir diferentes manifestaciones
0: la reproducción sexual tendría lógica si al colaborar el padre y la madre en la crianza de los hijos comunes el número de supervivientes fuera al menos el doble Explíqueme esto, profesor, bueno, que he leído pues, textualmente. Es, es una
1: cuestión, es una cuestión de echar cuentas. Eh, eh, por ejemplo, se ponga un, un ejemplo, un, una osa eh, tiene un encuentro sexual con un oso ¿Sí? en, nuestra, en nuestras montañas del norte. Un breve encuentro sexual, queda embarazada y a partir de este momento, pues tiene lugar la gestación, finalmente el parto, finalmente la lactancia y la crianza de los etnos. Bien, todo el trabajo lo desarrolla la madre y sin embargo en cada hijo eh, solamente eh, transmite la mitad de sus genes porque la otra mitad los pone el padre eso quiere decir que desde el punto de vista de la madre eh, es eh, aparentemente sería sería más rentable eh, un tipo de reproducción sexual sin participación del macho, como yeah. por caso. Ahora bien, en aquellos casos en los que el macho contribuye a la crianza de las crías y eso hace que el, eh, el número de crías se duplique, en cada cría, en, en un caso de reproducción sexual, solamente van la mitad de los genes de uno, de uno de los progenitores. Pero si tenemos el doble de crías, el resultado es el mismo. Hay que echar unas pequeñas cuentas ahí, pero es fácil.
0: O sea, que digamos, esa sería la ventaja de la reproducción sexual de la especie. Claro, entonces nos preguntamos...
1: Claro. Que, sí, porque, eh, dicho de otras maneras, de otra forma, eh, en cada cría eh, solo, solo ponemos la mitad de nuestros genes, pero a cambio... Eh, ...con los cuidados de los dos padres... ...el número de crías se duplica... ...o, o, o más de que duplicarse... ...y entonces al final es, salen esas cuentas... ...el problema es... ...en aquellas especies en las que no hay participación... ...del padre... ...en el cuidado ni de la madre... ...en, en, en el caso por ejemplo de... ...no sé, de los peces... De especies, ...que uh -huh. ponen los, los ¿Qué, qué, por ...qué ventaja tiene la reproducción sexual... ...sobre la reproducción asexual... ...es decir que no haya fecundación, para entendernos en reproducción sin eh, participación del padre eso, eso es uno de los problemas de la biología, porque se ha impuesto la reproducción sexual, tengo que decir que hay muchas especies que tienen reproducción asexual lo que se llama patronogénesis o sea, no hay intervención del macho en, en la descendencia la reproducción pero eso a largo plazo resulta ser peor porque la reproducción sexual produce variación, variabilidad genética se combinan los genes, mucho yeah. más, y eso nos da una mayor plasticidad y más capacidad de respuesta frente a cambios ambientales eh, enfermedades y demás.
0: Ah, muy bien Bueno, pues mmm, algo de esto está en la base de que los humanos que no somos de África eh, subsahariana llevemos en torno a un 2% de genes neandertales, ¿no? Eso quiere decir que hubo apareamiento sexual, claro Sí, sí, claro, 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 joder, claro. Eso, de eso ahí viene, el sexo, ¿no? Es la única forma. La única forma es el sexo claro. Sí, a
1: través del sexo, sin embargo es un porcentaje relativamente pequeño eh, y una de las cosas que hemos descubierto es que se da entre todas las especies el, el oso de las cavernas que considerábamos por ejemplo extinguido por completo hace miles de años resulta que un pequeño porcentaje aproximadamente el mismo que el de los neandertales en, los, en el Homo sapiens pues se conserva en, en los osos pardos que tenemos ahora o sea que haya un pequeño intercambio de genes es, es muy frecuente entre especies cercanas. O
0: sea, siempre ha habido miembros de una especie que han sido más audaces, digamos, y han tenido contacto sexual sí, con quien no le, le tocaba.
1: O bueno, a circunstancias que lo han favorecido, eh, o adopciones y cosas así, ¿no?
0: Adopciones también, podría ser. Yeah.
1: encontrarse adopción de un niño o una niña dentro del grupo, pues ya hace que lo, se vayan a incorporar genes a la siguiente generación.
0: Profesor, ¿cómo debió ser la convivencia entre esa gran diversidad de especies de homínidos que compartieron el planeta entre hace dos millones de años y hace un millón y medio, más o menos? Bueno, eso es lo que
1: defiendo yo, porque en realidad uno de los grandes problemas de la evolución humana, yo diría que el, el número uno, es el patrón. Es decir, la evolución humana es absolutamente lineal, o sea, solo ha habido una especie humana eh, en cada momento, en todo el planeta. Nunca hubo dos o tres especies humanas al mismo tiempo. ¿Ah, no? Bueno, hay, hay, hay dos modelos, ¿no? Hay algunos científicos que creen que la evolución humana es lineal y otros que creen que es ramificada. Los que creen que la evolución humana es lineal explican ese, esa, esa linealidad eh, como consecuencia de la cultura. La cultura sería el factor unificador. No necesitamos adaptarnos a las circunstancias particulares de cada región geográfica biológicamente porque disponemos de la tecnología nuestra adaptación es tecnológica eso es lo que dicen yo soy de los que opinan que sí ha habido ramificación pero eh, que en todo momento ha habido varias especies hasta que al final nosotros nos hemos quedado solos de otra cosa porque hemos reemplazado a todos los demás pero quiero decir que este es un tema eh, recurrente de la de la y es una de las dudas que planteo en el, en el en el libro porque sigue siendo objeto de debate. Ha habido siempre una especie solo, nuestra evolución es lineal, la cultura ha hecho que no nunca nos hayamos eh, separado en varias especies o, o al contrario, las ha habido y sigue habiendo debate.
0: Interesante. Eh, acaban de descubrir que un grupo completamente desconocido hasta ahora vivió en el eh, noroeste de Siberia, ¿es verdad? Durante, dicen, la última edad de hielo. Y, bueno, ese grupo, que hasta ahora no estaba, digamos, fichado por los científicos, sí. podrían ser, he leído, el eslabón perdido con los nativos americanos, ¿no? Es, ya eh, ¿qué, entramos... ¿Qué tiene de importante ese hallazgo? Bueno,
1: ya entramos en la microevolución, es decir, evolución dentro de Homo sapiens. Eh, la evolución dentro de las especies es una cosa muy compleja, eh, porque las especies están divididas en poblaciones, o sea que normalmente hablamos de especies, pero las especies no son un todo uniforme cualquier especie, cualquier oyente sabe que cualquier especie tiene subespecies, tiene razas geográficas ¿no? entonces las razas se funden se fusionan, yeah. se diferencian entonces los, el Parlamento de América se produce desde Asia y el poblamiento y hace 15.000 años y el poblamiento de América pueden haber participado varias poblaciones humanas distintas o en diferentes momentos yeah. o sea, ahora gracias a la genética podemos estudiar fenómenos tenemos más resolución podemos estudiar fenómenos que se producen a un nivel inferior de la especie uh
0: -huh. bueno pues llegamos estamos llegando prácticamente al final eh, y tengo como lección de, de digamos, de humildad, doctora Arzuaga, sí. eh, sería bueno para acabar decirle a los oyentes que nos parecemos enormemente a las abejas, a las avispas y a las termitas. O sea, nos organizamos, nuestra biología social, complejísima, sí. es idéntica a la de bueno, abejas, avispas y termitas. No, no,
1: diría yo, eh, no debería serlo tanto. Vamos a ver, eh, el, la, la, dentro del mundo de los invertebrados, de los invertebrados terrestres el, 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 los que han tenido más éxito son los insectos sociales de hecho las, las hormigas la biomasa de hormigas pesadas simplemente al peso constituyen el, el grupo más importante de eh, animales que no son vertebrados, son los grandes triunfadores de, del planeta en que decir en la tierra firme entre los insectos entre los invertebrados son las hormigas y en el mundo de los vertebrados, los más triunfadores somos los humanos. Eso quiere decir que, eh, eh, que también representamos la mayor parte de la biomasa nosotros y nuestros animales domésticos eso quiere decir que tanto en el mundo de los pequeños de los invertebrados como el de los grandes de los vertebrados dos especies sociales y aquí podríamos ver un cierto determinismo ¿no? que decíamos al principio finalmente las especies que desarrollan más eh, su biología social son las que terminan por imponerse hasta ahí está llega el parecido luego el mundo de los insectos sociales de las abejas y de las avispas es el mundo feliz de Aldous Huxley es, es, es un, son unas sociedades a las que no quisiéramos parecernos
0: ¿eh? no sé yo si estamos yendo a toda velocidad hacia ese modelo ¿eh? sí, por supuesto, existe, ¿Ah? Existe, ¿Ah? Ese,
1: existe el peligro de que nos convirtamos en, en el mundo feliz claro, la claro. distopía, es decir, una sociedad una colmena, la colmena humana o el hormiguero humano, con individuos que no tienen autonomía, esa es la, es, es, es la el riesgo la, la, vieja, la vieja utopía pero de los totalitarismos bueno la distopía digamos sí ¿no? la distopía de, de los de los de las sociedades planificadas sí, 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 de sí, sí, sí. sí, las sí. que los individuos son un número, los individuos no, no cuentan, ¿no? Entonces claro, eso, eso procede, es, es, es un mecanismo de éxito, de dominancia, al fin de cuentas, ¿no? En el mundo de los insectos les ha llevado hasta ahí, en nuestra evolución, que nos hemos convertido en una especie muy importante, o la más importante, esperemos que, 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 que se consiga de otro modo, ¿no? que, que, que el futuro nos haga más libres
0: que el futuro nos haga más libres. Yo de momento observo que el futuro nos hace más controlados, profesor Arsuaga. Sí, cada vez pero hay bueno, más medios de control. De, por eso digo, por eso sí, digo, ya sí, de, sí. de forma leen nuestro nuestra faz, nuestro peligro. Ya, pues no sé yo si tiene remedio, pero en fin es apasionante leerle y escucharle siempre, profesor Arzuaga. Recuerden, vida la gran historia. Eh, si me coge mucho síndrome de abstinencia y le llamo dentro de unos meses, igual claro, encontramos hombre. una forma de hacer pues, otra masterclass, ¿no?
1: Es que este libro podría ser un buen libro de texto, ¿no? ¿Ah? <risa> una masterclass. Vale,
0: le tomo la palabra, profesor. Muy bien, muy bien. Buen verano, buen verano. Igualmente. Hasta pronto.